0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la manipulación emocional y el gaslighting. Como algunos saben, la manipulación emocional tiene que ver con esa necesidad que tenemos algunos, o, a, o que tienen algunos, de manipular y conseguir beneficios a través de torcer la voluntad de otras personas. ¿no? Eh, el gaslighting tiene que ver con ese término muy usado en el que básicamente la persona que recibe el gaslighting vive con miedo a ser eh, abandonada por el otro y en una in intensa frustración, porque el que aplica esta manipulación, este tipo de manipulación llamado gaslighting, constantemente hace ver que ninguno de los pensamientos e ideas de su pareja son válidas. Al contrario, la mayoría de sus pensamientos e ideas son de una persona que está loca, ¿no? Entonces dicen cosas como, no, pero tú estás loca, yo no dije eso. Sí, tú lo dijiste, tú me dijiste que hiciera tal cosa. No, yo no dije eso. Y él sabe que lo dijo, pero te hace creer que no para que te sientas todo el tiempo incómoda y difícil porque tú digas, bueno, pero no, pero empiezas a dudar de tu realidad, ¿no? La persona que ejerce gaslighting manipula emocionalmente a su víctima para que dude siempre de su propia percepción, se abstenga o se detenga de emitir juicios y desconfíe siempre de sí mismo. Hoy hablaremos de las fases del gaslighting y de la manera más sencilla, ¿no? Si se puede, si se pudiera hablar de sencillo, de enfrentar esta situación. Creo que la primera forma de enfrentar esta situación y la única válida es salir corriendo de allí cuando te des cuenta de que la otra persona ejerce este tipo de manipulación, puesto que es una manipulación bastante elevada y con un grado de eh, Maldad muy elevado, muy grande. A ver, es alguien que te hace creer que tu percepción no es real. Dime si no hay algo más tóxico que eso en una relación. Es que lo que tú piensas no es cierto, es que lo que pasa es que tú te inventas cosas, ¿ves? tú te inventas cosas, es que tú, tú te inventas cosas. Terrible, ¿no? El gaslighting, entonces, es una actitud que tiene como fin que la víctima dude de sí misma y pierda el sentido de la realidad, de su identidad y su amor propio. Este fenómeno se puede dar tanto en la pareja como en la familia e incluso en la universidad. Y este proceso suele contar con siete etapas. La primera de ellas es consumir a la víctima. Estar siempre a la ofensiva provoca un desgaste de manera constante en la víctima. El objetivo es que ésta se consuma en un estado de pesimismo y angustia alimentados por las dudas de su percepción y de sí misma, cultivadas por quien le hace el gaslighting, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, yo te voy a demostrar que, que tú sí me lo dijiste, voy a, buscar, voy a buscar a alguien que me lo diga sea sabes que fulana de tal, esa, esa te quiere, esa no va a emitir un juicio serio. Ah, bueno, entonces no voy a hablar. Y así, ¿no? Constantemente vas a decir la frase, mm, bueno, ok, está bien, no voy a hablar. Ok, sí, a lo mejor me equivoqué o... Claro, es que tú exageras. Sí, ¿verdad? A lo mejor exageré. Claro, tú exageras. Las cosas no son así. Bueno, yo estoy aquí... Porque así como haciéndote un favor, ¿no? Pero tú sabes muy bien que, que como tú exageras, pues prácticamente te vas a quedar sola o solo. Segunda etapa, la mentira. El victimario sabe muy bien que está mintiendo. Su narrativa es negativa, basada en presunciones y acusaciones generalizadas. Deja de lado hechos concretos y verificables. Empieza frases o empieza comunicación con, claro, porque por supuesto que como tú eres hombre o como tú eres mujer, claro, las mujeres tienen, a ver, las mujeres tienen como, tú sabes que las mujeres son como, y así, ¿no? Es que las personas de tu familia, tu familia es así, es que, claro, es que, a ver, las personas que viven en tal lugar del planeta o las personas que vienen de tal barrio Sí, soy, tú sabes que son así. pasada en negativa en su narración, en acusación generalizada, dejando de lado todo hecho concreto y que podamos verificar. ¿Cómo podemos verificar que las personas de un lugar del mundo sean de tal manera? No podemos, todas, ¿no? Entonces, miente con gran seguridad para que la duda sea efectiva en su víctima, situación que pone a esta última siempre a la defensiva y, por tanto, a dudar de sus propios pensamientos. Tercer paso: repetir las mismas mentiras. El último objetivo es siempre controlar la relación, sosteniendo una posición agresiva y ofensiva. Generalmente, esta posición agresiva y ofensiva es sutil. A ver, yo no te lo quería decir, pero tú no te ves del todo flaca, pues flaca no te ves, no te ves delgada, pero bueno, tú puedes ponerte lo que tú quieras, pero para eso no te queda bien, y tú lo sabes. Y entonces eso impacta directamente en ti, porque te está diciendo gorda, de una, pero sutil, yo no te lo quería decir pero bueno, antes que alguien más te lo diga, <ríe> qué malvado, ¿no? Cuarto paso, condescendencia. La condescendencia del manipulador, producida con habilidad, consigue confundir a la víctima. Proyecta en ella el pensamiento de que el otro, lejos de ser egoísta y malvado, lo que busca es su interés. Con la condescendencia, la víctima puede llegar a sentir que el manipulador relega sus preferencias para atenderle, diciendo cosas como, si no puedes, no te preocupes, yo lo hago por ti. Vamos a, vamos a ir a tal lugar a comprar algo, pero si no puedes, no te preocupes, yo lo hago. Yo lo hago. ¿No? Tranquilo, yo hablo con él. Lejos de que pareciera egoísta de que quiere hacerlo todo porque no quiere dejar ningún cabo suelto, tú más bien dices, ah, pero mira, estás haciendo algo conmigo, ¿no? Quinto paso, codependencia. En esta zona en la, es en la que se siente cómodo aquel que juega el papel de gaslighting, haciendo todo lo posible para que el otro se sienta vulnerable y a la vez dependa de esta persona para poder sobrevivir y sexto paso, confrontar y desafiar a la víctima. Sucede que la víctima, en algún punto, va a refutar, va, va a contradecir las mentiras que le han dicho. Sin embargo, este negará los argumentos de su contraparte y mantendrá sus mentiras, insistiendo que son verdades. La acusará e intensificará sus ataques con el fin que, de que la verdad de los hechos se mantenga siempre distorsionada. Además, buscará la forma de hacerla sentir culpable por medio de la confusión y sembrando dudas en sí misma. Es mentira lo que tú me dijiste la otra vez que ibas a salir y no saliste, te quedaste en la casa y a alguien metiste. ¿Tú crees que yo no tengo más nada que hacer sino estar hablando con otras personas? Yo soy una persona muy ocupada. Pero claro, como tú no tienes trabajo, <risa> es que son malvados, ¿no? Como tú no tienes trabajo, tú no sabes lo que es estar ocupado. Pero tranquila, yo te entiendo, estás frustrada y quieres pagar tu frustración conmigo. Pero yo no tengo la culpa de que tú no tengas trabajo. Y sí, sí la tienes. Seguramente te ha hecho confundir para que tú dejes tu trabajo. Tienes que dejarse trabajo, que te están haciendo daño. Mejor busca otro y dejas tu trabajo y empiezas a depender económicamente y emocionalmente de esa persona. Y finalmente la última etapa sería el dominio. El fin último de quien hace el gaslighting es el control absoluto y el dominio total de la relación. Para ello intensifica su coerción, su nivel de presión sobre su víctima y eh, para que se sienta temerosa e insegura, por lo que podrá manipularla siempre a su antojo. ¿Cómo vemos? Dominio, confrontar y desafiar a la víctima, con dependencia, con descendencia, que es así como, pobrecita, yo sé que tú no puedes, yo lo voy a hacer por ti, tranquila, ¿sí? Repetir las mismas mentiras, mentirte y, por supuesto, consumirte, consumir tu autoestima. Si alguna de estas cosas tú la ves, como, por ejemplo, pedir disculpas al otro en exceso, pensar que eres una persona inepta, una persona que se equivoca constantemente. No entiendes por qué estás triste todo el tiempo, crees que no eres bueno para nada, crees que tienes mucha culpa acerca de todo. Si dudas de ti misma o de ti mismo, por favor, sal corriendo de esa relación. Anda a terapia y trabaja con fuerza porque el gaslighting no es juego. Es una situación en la que si hoy te das cuenta y hay una ventanita de esperanza, Atraviesala a como de lugar. Porque después que se cierre esa ventana y que empiece la confusión, va a ser muy difícil salir porque es algo que te manipula total y absolutamente. Trabajemos en ello para construir una relación sana con nosotros mismos y que la persona que tenga el privilegio de estar con nosotros sea alguien que realmente valga la pena. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.